0: L'indagine di Savona sulla Grangeta si ferma a New York. Io sono a rischio, a rischio vita, perché io devo essere fatto fuori perché sono troppe cose sporche a livello amministrativo. Capito, a livello quindi È una scusa questa. Eh certo, ma la scusa non è che lo York fa fuori la gente, eh. Questi eh, traffici dell'istituto, sostentamento clero, che ha svenduto il box del seminario a un'impresa molto chiacchierata. Ah. È la terra che è quella che ricicla i soldi dell'Andrangheta di Guira.
1: Il 17 marzo del 2002, quando a Savona arriva un nuovo vescovo, arriva da Roma dove ricopriva un incarico di assoluto rilievo, era l'economo della conferenza episcopale italiana. Dalla CEI era stato spedito a Savona e questo fu un particolare che difficilmente poteva essere visto come una promozione. Economo della Diocesi di Savona dal 1993, Don Carlo Rebagliati era entusiasta di poter avere come superiore un monsignore con mansioni simili alle sue, sperava di poter migliorare le proprie capacità professionali. Rebagliati racconterà presto a Calcagno una lunga teoria di problematiche legate alla Diocesi Savonese, subito però le prime delusioni. Il nuovo Vescovo pare molto poco interessato alle perplessità del suo economo, era più attento a fare amicizie, a tessere relazioni, relazioni che poi spesso e volentieri finivano davanti a una bella tavola, cena con tanti potenti, banchieri, imprenditori e persone che contano nel Savonese. Presto si esaurisce anche l'iniziale entusiasmo di Rebagliati. È il 5 febbraio del 2004, a soli due anni dalla nomina di Calcagno, Don Carlo Rebagliati chiederà per la prima volta le dimissioni da tutti i suoi incarichi.
2: A causa delle divergenze tra lei, Monsignore, e me, sui problemi riguardanti l'amministrazione dei beni della Chiesa che, col passare del tempo, percepisco sempre più marcate, Rassegno le mie dimissioni da ogni incarico diocesano e precisamente da economo diocesano, da direttore dell'ufficio amministrativo diocesano, da responsabile dell'ufficio diocesano dei beni culturali ecclesiastici, da direttore e legale rappresentante dell'opera diocesana Mater Misericordia, da direttore e legale rappresentante della colonia Savonese alpina catechistica Padre Cocchi, da Rettore e Legale Rappresentante della Chiesa della Santissima Concezione in Savona, da Membro con Legale Rappresentanza del Consiglio di Amministrazione della Scuola Ferro-Franceri, da Membro del Consiglio dei Consultori, da Vicario Foranio di Noli e di conseguenza Membro del Consiglio Presbiteriale, nella speranza che le dimissioni siano accolte, porgo i miei distinti saluti.
1: La richiesta non viene particolarmente circostanziata, però Rebagliati ha paura, e sostiene che nella sua veste di economo lui è penalmente perseguibile e che alcune questioni economiche che non gli venivano adeguatamente chiarite potrebbero costargli caro. Monsignor Calcagno però non ne vuole sapere, si dice rammaricato respinge le dimissioni e rinnova a Rebagliati la sua fiducia.
2: Caro Don Carlo, rientrando a un impegno esterno ho trovato il tuo scritto, sono rimasto addolorato solo al pensiero di essere stato io all'origine di tale gesto. Personalmente ritenevo che la stima e la fiducia dimostrata dai numerosi incarichi, oltre che dal tratto familiare ed amichevole, fosse più forte di qualunque problema o difficoltà. Ho accettato di venire a Savona nella fiduciosa speranza di camminare con tutti voi, e tu lo sai bene. Non posso che rinnovare il mio buon proposito e chiederti scusa se ti ho procurato sofferenza. Abbiamo tutti bisogno di te, della tua competenza, della tua serietà, della tua squisita carità. Per questo ritengo di non poter accettare la tua richiesta e ti prego, a nome della chiesa savonese, di continuare nel tuo servizio. Con l'amicizia di sempre, Don Domenico.
1: Rivagliati è di fatto costretto a rimanere con Pietro Gilardino, Marco Beccaria e un'altra società, la ACSRL. Il consiglio di amministrazione era composto dal presidente, Don Pietro Tartarotti, e da quattro consiglieri, Gian Michele Baldi, il commercialista Mario Tassinari, più altri due, nominati dietro indicazione dei partner societari. Facendo però una semplice visura camerale, emerge ben altro. L'istituto diocesano Sostentamento Clero, nonostante il suo 51%, compare appena. La reincisa SRL è stata costituita in modo fulmineo rispetto alla lettera di autorizzazione della Diocesi, infatti risulta costituita in data 8 settembre 2004, quattro giorni dopo la lettera della Diocesi, e iscritta alla Camera di Commercio di Savona il 16 settembre del 2004. Il capitale sociale deliberato e sottoscritto è di 25.000 euro, così suddiviso. 5.000 euro alla Ace Investimenti SRL, 4.000 euro di Beccaria Mario, 4.000 euro di Gilardino Pietro, 4.000 euro di Acquaviva SRL, ovvero Pietro, Donato e Francesco Fotia, altri 4.000 euro di Taricco Mario, 4.000 infine di Rolando Giovanni. Il presidente del consiglio di amministrazione risulta essere Cesare Beccaria. Quindi non c'è già più l'Istituto di Sostentamento Clero, c'è il suo Presidente, Tartarotti, che risulta però come Presidente del Consiglio di Amministrazione. Ma com'è andata quindi la partita delle quote della Incisa S.R.L.? Vediamo un po', andiamo a cercare, scopriamo che l'Istituto Sostentamento Clero, preseduto da Tartarotti, è stato effettivamente proprietario del 51% della Incisa S.R.L., ma che il 27 marzo 2008 Tartarotti ha ceduto le sue quote all'ACE Investimenti SRL, amministratore Cesare Beccaria. Nell'atto di cessione redatto davanti al notaio Firpo di Savona si legge che il passaggio delle quote di 12.750 euro avviene al prezzo di ben 195.000 euro. Non passa nemmeno un mese e già... Il 22 aprile del 2008, davanti allo stesso notaio, lo stesso Cesare Beccaria procede a trasferire un bel po' delle sue quote. 4.000 euro all'Acquavive SRL, ovvero alla società di fotia, 4.000 euro a Mario Taricco, altri 4.000 euro a Giovanni Rolando. Secondo questo atto, tutti e tre pagano la bellezza di 93.217,37 euro ciascuno alla Ace Investimenti SRL per l'acquisto dei 4.000 euro di capitale dell'incisa SRL. Nel frattempo, il presidente del Consiglio di Amministrazione di Incisa SRL è sempre il presidente dell'Istituto Diocesano Sostentamento Clero di Savona, ovvero Tartarotti. E lo sarà, come detto, sino a settembre del 2008. Da una lettera interna alla Curia, indirizzata alla Diocesi e a Tartarotti, emerge che nel frattempo qualcuno inizia a preoccuparsi per quanto andava delineandosi durante l'operazione incisa. Soprattutto per il rapporto con i Fotia, che cominciavano ad essere un po' chiacchierati anche sulla stampa. I progetti sui quali attualmente è concentrata l'attenzione della magistratura sono diversi. La trasformazione delle ex colonie bergamasche di Celle Ligure in residence di lusso. Un progetto portato avanti dalla società Punta dell'Olmo, in cui, oltre all'istituto diocesano Sostentamento Clero, comparivano la GIS, Società di Costruzioni, oggi in procedura fallimentare, e il gruppo Aldo Spinelli. Le fideiussioni per quasi 9 milioni garantite dalla Banca Carige sono oggi oggetto di una causa civile da parte dell'Istituto Diocesano Sostentamento Clero, che ne chiede la nullità poiché la banca non si sarebbe curata del fatto che Don Pietro Tartarotti, all'epoca Presidente dell'Istituto, anche lui indagato, non avrebbe avuto la delega per sottoscriverle. Da segnalare come l'operazione di celle compaia anche nel dossier degli ispettori di Banca Italia su Carice e nell'elenco dei cosiddetti fidi concessi con troppa facilità, in questo caso circa 50 milioni. Gli altri capitoli dell'inchiesta riguardano la riconversione dell'ex cantiere navale Caviglia in un insediamento di villette. La contestata trasformazione dell'asilo Balbi di Albisola Superiore, l'ascito di un benefattore, in palazzina di alloggi con ludoteca e un maxi park in via incisa sotto il parco dell'ex seminario realizzato dalla nostra città che aveva al suo interno eh, l'ex assessore di Forza Italia Pietro Girardino, all'epoca condannato in primo grado e anche la famiglia di costruttori calabrese Fotia, indagati dall'antimafia. Un'interessante lettura di approfondimento su quello che viene definito il Partito del Cemento potete trovarla nel libro edito da Chiare Lettere, La Colata, nel quale è dedicato un intero capitolo alle speculazioni edilizie fatte in Liguria.
2: Un fedele che ora è un po' latitante vuole fare un dono a Dio. Gli ho detto di farlo al nostro istituto per il sostentamento del clero. Subito dopo, un parroco aprirà una società temporanea per ristrutturare la chiesa e fare altri lavori. Il vescovo preleverà dall'istituto la somma necessaria, evitando così il fastidio delle banche, e la girerà al parroco che sceglierà un'impresa del fedele latitante, appagando così cielo e terra. Patrino, finito il tempo di Sindona ripulire i piccioli attraverso le banche è difficilissimo. Vuol dire che farò una donazione a Dio a Cusime perdonasse tutte le stragi e pregasse pure per la famiglia. La gente non sopporta che le processioni ci facciano l'inchino. Se sapessero quante cappelle abbiamo ristrutturato non faticherebbero a capire che anche Dio ci è grato. Ma
1: le domande di Rebagliati iniziano a pesare troppo e a infastidire qualche d'uno nella diocesi. E così il 12 giugno 2006, con un decreto, Rebagliati, pur restando a tutti gli effetti e responsabilità economo, viene pregato di mantenere l'incarico, ma in forma ridotta. Il 21 maggio del 2007 Rebagliati per la seconda volta chiede a Calcagno di potersi dimettere da tutti gli incarichi, ma anche questa volta la richiesta viene respinta. Oramai Rebagliati, diciamo così, era un economo senza portafogli, non aveva più accesso ai conti ed era stato affiancato da Don Piero Giacosa che lo sostituirà ufficialmente il 1 luglio del 2007. Ma Rebagliati nessuno disse di quella sostituzione. Lo scoprirà solamente il 6 dicembre. A comunicarglielo sarà Don Andrea Giusto, il vicario generale, cioè il vice del vescovo. In una lettera Rebagliati contesterà pesantemente la nomina di Don Piero Giacosa, non perché lui volesse rimanere economo, ma perché quella nomina non era stata in fa- fatta in modo corretto? Eh, Rebagliati commenta perché è arrivato da Roma un pronunciamento di sua eminenza il cardinale re nel quale si dà licenza che mi si revochi la procura della diocesi? Finalmente il 9 di sostentamento clero pochi mesi dopo nel dicembre del 2014 l'Upi tenterà di uscire dalla mega operazione speculativa delle colonie bergamasche e porterà la controllata del gruppo Carige, la Caisa, davanti ai giudici ai quali chiederà di dichiarare nulla la fideiussione iniziale di 14 milioni di euro, poi ridotta a 7, fatta 5 anni prima proprio per permettere all'Istituto Sostentamento Clero di entrare nell'affare delle colonie bergamasche. Tornando alle bagliati, per lui il 2008 e il 2009 trascorrono abbastanza tranquilli. Mantiene un unico incarico, quello di direttore del Museo Diocesano, diventerà parroco di Noli e si limiterà apparentemente, privo di preoccupazioni, alla sua missione pastorale. Nel marzo del 2010 esplode anche a Savona lo scandalo dei preti pedofili. Don Carlo Revagliati, che era stato ben due volte nelle stanze dei Bottoni, cioè prima in quella del seminario Vescovile, poi in Diocesi, e che suo malgrado sospettava di questi fatti atroci, non esitò nell'appoggiare le vittime savonesi e a collaborare con la magistratura. Un altro aspetto questo che la diocesi non gradì molto, ma durante i suoi colloqui emergeranno interessi ben diversi da parte della magistratura, non relativi alla pedofilia, ma al suo economato sotto la dirigenza di Calcagno. Nei verbali di interrogatorio sì, certo si parla anche di pedofilia, ma in realtà eh, quei verbali sono pieni zeppi di omissis. Lo stesso Rebagliati resterà scioccato da un lunghissimo interrogatorio.
0: La Scavo è una una ditta uguale a tutte le altre che ci sono a Savona, Sacchi. In dieci anni è diventata la ditta più importante del nord Italia. E ha coinvolto preti contro preti, soldi contro soldi. Io queste cose le ho denunciate e su queste cose io ho subito dieci ore di interrogatorio dal, dal magistrato, tre minuti sulla pedofilia. La pedofilia era solo un pretesto, e loro volevano sapere da me tutte queste cose qua, perché la pedofilia... Io, 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 mi hanno chiamato per la pedofilia. No? Ma dopo che mi hanno fatto passare per tre ore dicono ma è la pedofilia? E loro mi dicono la pedofilia... Eh, Dottoressa, faccio lei una domanda sulla tua figlia. Sempre
1: nel marzo del 2010, dopo essere stato ascoltato più volte dagli inquirenti, consegna un parziale memoriale alla magistratura. Un memoriale che renderà anche in parte pubblico, dove però non c'è ancora nessun riferimento né allo IOR né a banche similari. Contesterà una lunga serie di situazioni, per le quali chiederà anche le dimissioni da direttore del Museo Diocesano, dimissioni che motiverà in questo modo.
2: Voglio a questo punto rendere ragione delle mie dimissioni da direttore del Costituendo Museo Diocesano. Ho lasciato questo incarico per prendere le distanze da alcuni fatti incresciosi e pericolosi. Più volte ho ribadito al vescovo la necessità di finire l'allestimento del museo. Non sono riuscito a far comprendere che non si trattasse di una nostalgia per i beni culturali, ma di una reale necessità imposta da un patto con il Comune di Savona, la soprintendenza e la curia a seguito di un compromesso condiviso da questi enti. I lavori partirono nell'agosto 2001 e terminarono nel 2005 la curia, nel 2008 l'episcopio. Si fece qualcosa per il museo, ma i lavori a tutt'oggi non sono ancora conclusi. Si doveva inaugurare in concomitanza con la visita del Papa a Savona, ma non fu possibile.
1: Secondo Rebagliati il problema grosso del museo
2: era l'agibilità. I vigili del fuoco richiesero la certificazione REI 120 degli infissi e la ditta alla quale Calcagno volle dare l'appalto disse di non essere in grado di produrla. Ma senza dubbio l'aspetto che maggiormente interessa alla procura è che fosse rispettato il patto tra comune, soprintendenza, curia per l'utilità verso le aspettative dell'utenza. Ricordo che appena siglato l'accordo tra comune, soprintendenza, curia partì una vivace ricerca di finanziamenti. Tutti gli enti interpellati si mostrarono di una generosità inaudita, sembrava che tutti volessero dire, anch'io ho partecipato. Furono raccolti 3.800.000 euro tra il testamento delle piane, vari fondi dell8 per 1000 la fondazione De Mari, la Cariplo e la Carige.
1: Rebagliati però comincia ad avere delle preoccupazioni pesanti legate a quelli che anni prima furono gli atleti con calcagno che lo portarono ben due volte, ricordiamolo, a chiedere le dimissioni, dimissioni che non gli furono mai concesse. Rebagliati inizia adesso a parlare anche di Ior, di operazioni a suo dire poco chiare che lo preoccupavano parecchio. Comincia a parlare anche del cosiddetto gioco delle tre carte, che però spiegheremo più avanti. In una sua memoria Rebagliati scrive
2: da quando il 1 aprile 2010 sono stato chiamato in procura come persona informata sui casi di pedofilia e dell'amministrazione, ho finito di vivere.
1: Nel dicembre del 2010, a seguito dello scandalo mediatico che travolse anche Rebagliati su questioni legate alla sessualità, il Vescovo Lupi chiese le sue dimissioni da parroco di Noli. Rebagliati ricorda...
2: Proprio la diocesi è invitato a denunciarmi come il pedofilo che avrebbe recato molesti al figlio minore, come risulta la denuncia in procura nei miei confronti ed ora archiviata perché il fatto non sussiste. Sempre la diocesi poi ha violato la mia privacy in quanto non autorizzata, ha dichiarato a la mia condizione di siero positivo, offrendogli così l'opportunità di ipotizzare un mio contagio da HIV nei suoi confronti e attribuirmi reato di tentato omicidio colposo menzogna tutto spiano contro il mio operato e negazione del fatto che io nel primo incontro con Lupi le avevo sottoposto i problemi di pedofilia presenti in diocesi, ricatto costante intimidazioni per tenermi in pugno, dopo la quarta perquisizione esasperato chiese ad uno dei carabinieri il perché di tanto accanimento e mi rispose, noi abbiamo dei superiori e lei anche, quando i nostri superiori si mettono d'accordo noi dobbiamo obbedire e comunque stia tranquillo, non c'è nulla che non vada.
1: Ribagliate a questo punto crolla e inizia chiaramente ad esternare problematiche a suo dire legate alla questione IOR e al timore di essere ucciso. Perché hai così paura di essere così a rischio?
0: Ragazzi, io so, io so delle cose che Tremazone vuole. L'avvocato oggi mi ha detto che l'indagine di Savona sulla Andrangheta si ferma allo Yoruba. Lo so, lo so, lo so, ma guarda, vale, so già tutto. E allora? Ma l'ha già fatto? il mio defenestramento che viene da Roma cosa vuol dire? sta bravo Carlo, questo è il primo, il primo atto perché, perché se tu continui a protestare Franco per quello che ho detto il mio nome basta perché io sono a rischio a rischio vita Io non espormi e sinceramente adesso andare a stella lassù in quella casa a pian terreno ho anche un po' paura io ho paura cioè perché no, quelli, ci non eh. ci quelli non scherzano quelli non scherzano perché io rischio la vita ho perso tutto sì. ho perso la mia onorabilità ho perso... mi rimane solo la mia famiglia
1: ti hanno ricattato la sì. perché vai... eh, vabbè,
0: è chiaro che mi hanno ricattato cosa facevo? i carabinieri me li hanno mandati tre volte è mafia bella bella e buona che nel mio caso ho una scemenza eh, che adesso ha da fare con la scavoter che viene giù il mondo con la scavoter e ci sono... I, 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 i migliaia di miliardi di denaro sporco proveniente da tutte le porcate che possono esserci nel mondo che, ve, che viene pulito. Ma Savona ho avuto l'ardire, di dire a quello che comanda tutte queste cose qui che fa il cagno e il secondo, perché prima è lì, secondo no, eh, me mm. non è che ho toccato, ho toccato il cagno che fa il vino o che fa il Cristino a Savona, ho toccato la terza matrimonia economica del del Vaticano prima il Papa secondo Nicola ma Nicola è un giurista quindi Carcagno? Chi era Muscia e Carcagno eh? perché come faceva falsificare i bilanci perché non vantava sono dito di dire ha fatto a riciclare tre piani così di un edificio enorme dove c'è la Caritas ha estorto un procedimento di, di, come si di condono al Comune di Roma che fa venire sull'anguscia e hanno poi insabbiato tutto sì. La Savona giocava con gli spiccioli. Sì, sì. A allora, Roma giocava con un... migliaia bambi... di miliardi. Eh. Ah, no. Già a Roma, a Come si la di Anemone eh. dove c'è anche Scagliola che gli hanno regalato la casa che non sa chi gliela ha data. C'è tutto un traffico di case romane prestigiose che il Cacagno me l'ha detto a me. Mi chiamano a Roma per sistemare tutte le case del business di propaganda fide
1: è possibile che i timori di ribagliati avessero davvero un reale fondamento io personalmente non lo posso dire posso però fare un breve e doveroso a mio avviso riassunto per aiutare a valutare cronologicamente quanto è accaduto facciamo un piccolo passo indietro e ritorniamo al 2004 pochi mesi dopo la prima richiesta di dimissioni di Don Carlo Rebagliati. La diocesi stava ristrutturando gli uffici di Curia e mi aveva commissariato opere di vario genere, dall'impiantistica elettrica a quella informatica. Fui pagato per qualche mese, poi improvvisamente e parallelamente ai primi diverbi tra Rebagliati e Calcagno, non fui più pagato, per circa 15 mesi. La scusa ufficiale di Calcagno fu che la diocesi non aveva liquidità. A questo punto per me la situazione eh, diventò piuttosto critica. Per diversi mesi i fornitori continuarono a darmi sia la fiducia sia il materiale per continuare i lavori. Poi eh, però anche loro non poterono più. A quel punto intervenne Don Giampiero Boff che vedendo la situazione e senza informarmi Consegnò a Calcagno ben 75.000 euro per saldare le fatture che erano arretrate nei miei confronti. Ma Calcagno a me quei soldi non li diede mai e a quanto so non li restituì neanche a Boff. Io veni a sapere di quel prestito proprio da Don Boff e solo dopo la costretta chiusura delle mie due aziende. Viene da pensare che questa fosse una congiura di calcagno al fine di intimidire e fare pressioni su Re Bagliati. anche perché eh, una sorte simile la ebbe anche la cooperativa Coedis, fondata proprio dai Rebagliati e che in quel periodo anche lei stava ristrutturando gli uffici di Curia. La Coedis infatti fu ufficialmente affiancata il 14-2 del 2004 dalla ditta Serga all'SRL, azienda proposta proprio da calcagno nei fatti però eh, non vi fu mai alcun affiancamento in quanto la sergal sostituì di fatto la coedis che malgrado questo rimase responsabile di quella ristrutturazione fino al termine dei lavori e alla chiusura del cantiere fortunatamente la coedis riuscì a non chiudere un'azienda con quasi 40 operai e le spalle decisamente più solide delle mie Certo, oggi, col senno di poi, capisco in quel momento le pesanti, pesantissime pressioni che Rebagliati dovete subire in quegli anni. Ci sono però eh, altre curiose coincidenze, chiamiamole così. Mentre nel marzo del 2010 Rebagliati, con la scusa della pedofilia veniva torchiato dagli inquirenti, Il 7 giugno dello stesso anno qualcuno entrava in casa mia e rubava tutti i supporti magnetici che avevo in casa, i cd e i dvd, stranamente non toccarono altro, né la televisione, né il computer, nulla, beh viene da pensare che forse qualcuno temesse che io potessi avere in casa i backup del server della diocesi che eh, Don Carlo aveva fatto prima di venire via dall'economato. Ma c'è dell'altro. Il 12 gennaio del 2011, in piena notte qualcuno pianta degli stuzzicadenti nel tasto del citofono di casa mia. Essendo già stato aggredito dai gnoti pochi giorni prima, ho pensato immediatamente che qualche d'uno volesse farmi scendere, magari, che ne so, per picchiarmi. Chiamai il 113 e dato il mio critico stato di sicurezza per via delle mie continue denunce, intervennero immediatamente due volanti. E qui una sorpresa, chi colsero in flagranza sotto casa mia? Guarda caso la stessa persona che aveva denunciato Rebagliati prima per con l'accusa di, di aver toccato o molestato suo figlio, poi con l'accusa di avergli attaccato all'HIV. Va naturalmente ricordato che entrambe le accuse eh, nei confronti di Don Rebagliati furono archiviate perché il fatto non sussisteva. Ma torniamo a Rebagliati e al dicembre del 2010, non era più sacerdote. Isolato a Stella, per circa un anno, viene ricoverato in ospedale per una setticemia. Essendo un realizzato si pensò inizialmente che potesse aver contratto la malattia da un tubo non ben pulito della macchina della dialisi. Dopo un lungo ricovero, però, Rebagliati, stava per essere dimesso. I medici dell'ospedale chiesero ai suoi familiari di portare in ospedale la macchina della dialisi, che era rimasta ferma dei mesi. Per controllare che tutto funzionasse, che tutto fosse a posto. Scoprirono così che il probabile motivo di quella setticemia era il fatto che la macchina della dialisi avanzava a mezzo litro di urina nella sacca intestinale. A Rebagliati venne in mente quel furto che non aveva denunciato e accaduto pochi giorni prima del suo ricovero. Un furto anomalo perché in quell'occasione non rubarono praticamente niente, solo la sua carta d'identità e il codice fiscale. Rebagliati per la seconda volta si trovò costretto a pensare che qualche duno volesse ucciderlo, magari, ma non mettendo la macchina della dialisi. Nell'agosto del 2012 Rebagliati era riuscito a superare quella seticemia. Doveva essere dimesso, attendevamo solo che eh, trovassero una macchina della dialisi funzionante. Chiese il permesso di uscire dall'ospedale, accompagnato da me, per fare alcune commissioni. Il permesso gli fu accordato. Don Carlo stava bene, eh, telefonò a Roma, voleva a tutti i costi parlare con Calcagno. Era molto arrabbiato, in giro per il reparto dell'ospedale, dove era ricoverato, iniziava a raccontare del gioco delle tue carte. Il giorno successivo io dovevo partire per Roma avevo appuntamento con un avvocato che seguiva alcune vicende della rete dell'abuso. una volta arrivata a roma l'avvocato volle chiamare don bagliati sia per capire come funzionava il cosiddetto gioco delle tre carte sia per capire come funzionava anche una presunta truffa relativa a donazioni fatte agli enti al mio ritorno trovai bagliati in rianimazione informai il direttivo di quanto accaduto durante la mia senza la Savona Scrissi Vi comunico che Don Rebagliati ha avuto due infarti nel pomeriggio di giovedì è stato trasferito nel reparto di cardiologia intensiva Nella serata un'infermiera mi mandò a dire, tramite Terzi Che Rebagliati è stato curato col serenase Un farmaco sconsigliato per chi è cardiopatico Da quanto appresi al mio ritorno Pare che il serenase fosse stato somministrato a Rebagliati Da un medico, ma non un medico interno all'ospedale per l'ennesima volta le Bagliati mi disse mi vogliono ammazzare e questa volta iniziai a crederli. Dove Bagliati, una volta dimesso dalla rianimazione cardiologica e tornato in reparto, molto spaventato mi indicò dove recuperare alcune coppie di backup del server della diocesi che aveva fatto prima di lasciare l'economato con il preciso compito di consegnarle all'autorità giudiziaria, cosa che io feci. Rebagliati però non si riprese più da quell'ennesimo incidente. Il 19 gennaio del 2013 morì. La magistratura aprì un fascicolo sulla morte di Rebagliati. Sentì me e sentì altre persone che erano coinvolte nella vicenda. Cos'è e come funziona il meccanismo, cosiddetto gioco delle tre carte, che Rebagliati raccontava? Secondo Rebagliati il cosiddetto gioco delle tre carte serviva per riciclare del denaro. Si poteva fare attraverso donazioni o direttamente tramite transazioni bancarie, generalmente su banche offshore. Il denaro veniva trasferito su conti correnti intestati a enti, confraternite e così via che risiedevano su istituti tipo IOR, APSA, dove i conti non sono tracciabili dall'autorità giudiziaria. A quel punto era molto semplice far arrivare il contante su banche, diciamo, normali. Era sufficiente che un componente dell'ente interessato al riciclaggio costituisse una società temporanea, di cui era l'unico amministratore. Questo serviva a far sì che l'interessato, ovvero l'amministratore della società, anziché chiedere il finanziamento per realizzare un'opera ad una banca, potesse chiederlo direttamente all'ente. A questo punto la società dava via ad un'opera che faceva realizzare da un'azienda di fiducia. Nel momento in cui l'azienda di, f- di fiducia veniva pagata dall'ente, i soldi finivano su una normalissima banca. L'operazione era persino fatturata, un gioco beh, praticamente inattaccabile. Un gioco per il quale non era necessario passare attraverso diocesi, istituti sostentamento clero, cose varie. Era sufficiente, per esempio, essere il presidente di una confraternita, insomma responsabile giuridico di un ente che facesse opere di religione, il requisito necessario per poter aprire un conto oro. E quattro abbiamo una sorpresa. Proprio poco tempo fa un funzionario del WWF, a seguito di una richiesta di edificazione in una una zona piuttosto anomala, qui nel Savonese, viene in possesso di questo mappale. Guarda caso la società costruttrice è di un sacerdote, guarda caso il sacerdote è presidente di una confraternita. Il meccanismo che Rebagliati chiamava gioco delle tre carte beh, trova strane somiglianze in un altro meccanismo un meccanismo di riciclaggio di cui però non ce ne parla Rebagliati ne parla Monsignor Nunzio Scarano, contabile dell'Apsa
2: Monsignor Nunzio Scarano ha scritto a Papa Francesco un vero e proprio memoriale che ricostruisce la storia di quella che nella missiva del 20 luglio ha definito la mia battaglia fatta contro l'abuso dei miei superiori laici, ben coperti e protetti da alcuni signori cardinali che erano e sono rimasti come i famosi scheletri negli armadi e ben ricattati, usati e gestiti dai miei superiori laici. E chi sono i superiori laici? In particolare Paolo Mennini, figlio di Luigi, ex braccio destro in Marcinkus. E chi sono i cardinali che avrebbero offerto la copertura? Nel memoriale si descrivono fatti e incontri, Scarano accusa il cardinale segretario di Stato Tarcisio Bertone di aver saputo di illeciti all'Apsa già dal 2010, perché informato da lui medesimo in un colloquio di un'ora e mezza e di non aver fatto nulla, accuse anche al cardinale Domenico Calcagno. Mentre l'allora sostituto della segreteria di Stato Fernando Filoni che si sarebbe adoperato per migliorare le cose, nel maggio 2011 venne promosso alla guida di propaganda FIDE. Calcagno è l'attuale presidente dell'ABSA. A febbraio si disse che così, con la nomina presidente all'OIOR di Ernst von Freiberg, Bertone blindava l'istituto che ha sede nel torrione di Niccolo V. Scarano, in relazione ai movimenti dei suoi conti presso l'istituto, sostiene «Le mie operazioni bancarie presso l'OIOR sono state sempre fatte sotto consiglio della direzione, dei signori dirigenti e già mai abusato di cortesia o cose di altro genere». Riferendosi all'ex direttore generale Paolo Cipriani e al suo vice Massimo Tulli che tre giorni dopo l'arresto di Scarano hanno dovuto dimettersi, nonostante la fiducia pubblicamente espressa appena un mese prima da Von Freiberg. Scarano annuncia anche di essere pronto a consegnare al Papa un plico di centinaia di pagine di documenti che dimostrerebbero che l'ABSA si è trasformata in banca, che opera come tale a tutti gli effetti. Sopriamo quindi che l'ABSA ha caratteristiche analoghe allo IOR, ma meno clienti. Secondo Scarano, solo 23 conti per pochi potenti, di cui 15 riconducibili a vescovi e cardinali, altri 8 riconducibili a laici. Nel portfolio 339 dell'ABSA c'erano per esempio 4 conti su cui banchiere Gian Pietro Nattino, proprietario della banca Finnat, si muoveva autonomamente.
1: Solo lo scorso anno le transazioni sospette verso conti vaticani sono triplicate. Secondo l'AIF, l'autorità di informazione finanziaria, sarebbero 544 segnalazioni di attività sospette contro le 147 registrate nel 2014.